0: VOA Afrique, les infos à Washington. Vous écoutez VOA Afrique, il est 10h à Washington d'ici, 15h en temps universel. Rosine 0 dans ce studio pour vous présenter son bulletin d'information. Bon après-midi et bienvenue. Le président kenyan William Ruto a assuré ce lundi à Kinshasa après une rencontre avec son homologue congolais Félix Tshisekedi que la force régionale est africaine en cours de déploiement dans l'Est de la RDC avait pour mandat d'imposer la paix aux groupes armés récalcitrants. La communauté des États d'Afrique de l'Est a décidé de créer une, région, une force régionale pour tenter de ramener la paix dans l'est de la RDC en proie depuis près de 30 ans aux violences de multiples groupes armés dont le M23. Le Kenya devrait contribuer à cette force à hauteur de 900 hommes, dont les premiers sont déjà arrivés à Goma, où se situe le quartier général de la force. Sur place, les combats ont repris dimanche matin à une vingtaine de kilomètres au nord de la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu au niveau de Kibumba. Les, les, les lignes de front étaient restées calmes samedi, laissant croire que les appels à cesser le feu pouvaient avoir été entendus. Mais la calmie n'a duré qu'une journée. Selon un responsable de la société civile locale, les, les rebelles se sont emparés de plusieurs villages de la région. L'ex-président sud-africain Jacob Zuma, qui a officiellement fini de purger une peine de 15 mois de prison pour outrage à la justice, doit retourner derrière les barreaux sa libération conditionnelle l'an dernier pour raison de santé étant contraire à la loi, a estimé ce lundi une cour d'appel. L'ancien chef d'État âgé de 80 ans avait été condamné en juin 2021 pour avoir obstinément refusé de témoigner devant une commission chargée d'enquêter sur la corruption sous sa présidence. Son incarcération le mois suivant avait déclenché une vague sans précédent de violences et pillages faisant 350 morts. Deux mois après, il avait été libéré pour raison de santé et placé sous contrôle judiciaire. La Guinée équatoriale élisait dimanche son président, ses députés et sénateurs. Monsieur Théodoro Obiang, qui détient le record mondial de longévité au pouvoir pour un chef d'État hors monarchie, brillait un sixième mandat à 80 ans. Il a toujours été élu avec plus de 93% des voix. Et son tout-puissant parti démocrate, démocratique de Guinée équatoriale détient 99 des 100 sièges dans l'Assemblée nationale sortante et les 55 du Sénat qui doit également être renouvelé lors de ce scrutin, regroupant aussi les municipales. Les résultats de ces scrutins à un tour devraient être proclamés à partir d'aujourd'hui. Vous écoutez VOA Afrique à Douala au Cameroun sur Radio Balafon FM 90.2. Le sommet des 88 pays membres de la francophonie s'est achevé dimanche en Tunisie avec l'objectif affiché de peser plus dans le règlement de crise, notamment en Afrique. Nous sommes en route vers une francophonie de l'avenir modernisée, beaucoup plus pertinente, a déclaré la secrétaire générale de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, Louise Mouchikiwabo, lors d'une conférence de presse en clôture du sommet. Le sommet a réélu Mme Mushikiwabo, seule candidate en lice, à la tête de l'OIF pour un nouveau mandat de 4 ans et désigné la France à la présidence de la francophonie en 2024 pour succéder à la Tunisie. La conférence de l'ONU sur le climat, la COP27, s'est terminée dimanche avec un texte très disputé sur l'aide aux pays pauvres affectés par le changement climatique, mais aussi sur un échec à fixer de nouvelles ambitions pour la baisse des gaz à effet de serre. Une déclaration finale a été adoptée appelant à une réduction rapide des émissions mais sans, sans ambition nouvelle par rapport à la COP de Glasgow en 2021. Une résolution a été adoptée sur la compensation des dégâts du changement climatique subi par les pays les plus pauvres. Même si le texte laisse de nombreuses questions en suspens, il acte le principe de la création d'un fonds spécifique. Le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique a dénoncé dimanche des tirs délibérés et ciblés contre la plus grande centrale nucléaire Europe, la centrale de Zaporizhia, située dans le sud ukrainien et occupée militairement par l'armée russe. La Russie et l'Ukraine se sont accusés mutuellement dimanche d'avoir bombardé cette centrale nucléaire.